1: Бисмиллахи ррахмани ррахим. Сура 22, аят 1.
0: Аллах обратился ко всему человечеству и повелел людям страшиться своего Господа. Он воспитывает их, одаряет их видимыми и невидимыми благами и действительно заслуживает того, чтобы люди страшились Его. А для этого они должны отречься от многобожия, распутства и грехов и по мере своих возможностей выполнять Его повеление. Затем Всевышний Аллах напомнил о событии, которое может подтолкнуть людей к богобоязненности и предостеречь их от ослушания. Он напомнил им о сотрясении судного дня, которое будет ужасным событием. Люди не способны оценить величие этого события и представить себе его ужас, потому что с наступлением судного дня земля начнет сотрясаться и содрогаться. Горы будут расколоты и разрушены. Они превратятся в песчаные дюны, а затем станут подобны расчесанной шерсти. А люди в тот день разделятся на три группы. Небеса тоже будут расколоты, а солнце и луна будут скручены. Звезды посыпятся со своих мест, и наступит череда великих бедствий и потрясений, которые будут приводить в оцепенение сердца и окутывать души страхом, от которого юноши посидеют, а могучие твердыни начнут плавиться. И поэтому далее Аллах сказал...
1: Сура двадцать вторая, аят второй. Я ум трауна та
0: Мать питает к своим детям самую неистовую любовь, которая особенно сильно проявляется в период кормления ребенка грудью. В этот период каждая мать живет заботой о своем ребенке, но в день воскресенья, Люди будут охвачены таким страхом и ужасом, что кормящая мать отринет своего младенца, а беременная женщина выкинет свой плод. Если бы человек увидел, какими будут люди в тот день, он решил бы, что они пьяны, хотя в действительности они не будут пьяны. Все дело в том, что страх перед суровым наказанием Аллаха лишит их рассудка и покорит их сердца. Души людей подступят к их глоткам, а их взоры будут закатаны. В тот день сын не будет нести ответственность за своего отца, и отец не понесет бремени своего ребенка. Всевышний сказал, «Когда же раздастся оглушительный глаз? В тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна». Сура восьмидесятая, аяты с тридцать по 37. «В тот день грешник будет кусать пальцы и говорить, лучше бы я следовал путем посланника, лучше бы я не брал себе в друзья такого-то. Лица одних людей в тот день почернеют, а лица других людей станут светлыми. И будут воздвигнуты весы, на которых будут взвешены даже самые крошечные человеческие деяния, как добрые, так и злые» и будут развернуты свитки, в которых записаны все малые и великие деяния, речи и даже намерения рабов Аллаха. А по хребту преисподней будет проложен мост, и тогда рай приблизится к богобоязненным праведникам, а гиена предстанет перед заблудшими. Они завидят ее издалека и услышат ее гневное рычание и выдыхание. А затем они, скованные цепями вместе, будут брошены в узкое место в аду и станут призывать погибель. И тогда им скажут «Не призывайте сегодня одну погибель, а призывайте много погибелей». Сура 25, аят 14. А затем они призовут своего Господа и попросят Его выпустить их из преисподней. Но Аллах скажет «Оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной». Сура 23, аят 108. Они попадут под гнев милосердного Господа и окажутся в пучине мучительного наказания. Там они отчаятся в благом исходе и будут пожинать плоды всех своих злодеяний. Ни одно из них не будет предано забвению, даже если оно будет равно бороздке на финиковой косточке или кожице, отделяющей косточку финика от мякоти. В то же время богобоязненные праведники будут развлекаться среди райских садов, наслаждаться всевозможными райскими удовольствиями и вечно пользоваться тем, что угодно их душам. И всякий благоразумный человек, который верит в то, что впереди его ожидает последняя жизнь, должен изо всех сил готовиться к ней и не отказываться от праведных деяний, обманывая себя пустыми надеждами. Богобоязненность должна стать его девизом. Страх перед Аллахом, его покрывалом, а любовь к Аллаху и его поминанию — «Душой его благодеяний».
1: Сура 22, аят 3.
0: Среди людей есть такие, которые скитаются в заблуждении, и пытаются оспорить истину посредством своих лживых доводов. Они хотят доказать истинность заблуждения и опорочить истину, хотя сами являются величайшими невеждами и совершенно не обладают праведными познаниями. А все имеющиеся у них знания, они приобретут путем слепого подражания своим заблудшим предводителям и мятежным дьяволам, которые дерзко и упрямо ослушаются Аллаха и его посланников». Их предводители отреклись от Аллаха и Его посланников и превратились в вождей, призывающих людей в адское пламя.
1: Сура 22, Аят 4.
0: Согласно Божьему предопределению, мятежные дьяволы вводят в заблуждение каждого, кто следует за ними. Они уклоняют своих последователей от истины и сбивают их с прямого пути. И если люди повинуются им, то они становятся подлинными клевретами сатаны, о котором Всевышний Аллах сказал. «Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени» Сура 35, аят 6 Из всего сказанного следует, что человек, который пререкается относительно Аллаха, сам находится в заблуждении и вводит в заблуждение других. При этом он слепо повинуется мятежным дьяволам и блуждает во мраке, который окутывает его со всех сторон. И это относится к большинству неверующих и еретиков, которые слепо повинуются своим наставникам и оспаривают истину, не имея о ней никаких знаний.
1: Сура двадцать вторая, аят пятый. فَإَِّ خَلَقُناَكُم مِن تُرَابِثَُّ مِن النُطُفَتِثَُّ مِن عَلَقه ثمَُّ مِن عَلَ قنتثَُّ مِنْ مُضغَنت مُخَلَّ قَنتُ وَغَيْرِ مُخَلَّ قنتِ لِنُ بَيِّينَ لَكُم ونُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَأُ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٰ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إلَى لَلْعُمُرِ لِكَيْلَ لِكَيْلَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هَتَّزَتْ وَرَبَتْ وأنبتت وأنبتت
0: Некоторые из вас могут сомневаться в правдивости воскрешения или не знать о его приближении, хотя всем вам приказано верить в воскрешение, которое предсказали Аллах и его посланники. Но если вы отказываетесь уверовать и предпочитаете сомневаться, то прислушайтесь к двум логическим доводам, которые вы можете наблюдать воочию. Каждый из этих доводов является неопровержимым доказательством правдивости того, в чем вы сомневаетесь. И может избавить вас от сомнений. Первым доводом является сотворение человека в первый раз, поскольку Аллах, который сотворил человека в первый раз, может вернуть его к жизни повторно. Вначале Аллах сотворил человека из праха, и здесь речь идет о сотворении праотца всего человечества, Адама. А затем Аллах начал творить людей из капли семени. По воле Аллаха крошечная капля — превращается в вал из густок крови, который впоследствии превращается в кусочек мяса, похожий на нечто разжеванное. Этот кусочек мяса может быть сформировавшимся, и тогда он впоследствии превращается в человека. А иногда он остается несформировавшимся, в результате чего происходит выкидыш. Таким образом Аллах разъясняет людям их происхождение, хотя он способен завершить сотворение человека за одно мгновение. Однако Всевышний Аллах желает разъяснить своим рабам совершенство своей мудрости, безграничность своего могущества и величие своего милосердия. В результате плод остается в утробе матери в течение предопределенного срока. Он не выбрасывается наружу и сохраняется вплоть до завершения беременности. А затем на свет появляется ребенок, который абсолютно ничего не знает и является совершенно беспомощным. По воле Аллаха мать начинает заботиться о младенце, а в ее груди начинает образовываться молоко, которое служит пищей для него. Ребенок постепенно взрослеет и, наконец, достигает зрелого возраста. В этом возрасте он обладает крепким телом и здравым рассудком. Некоторым людям бывает суждено расстаться жизнью до этого а некоторым удается дожить до старческого возраста, когда человеческое тело становится дряхлым, а сам человек начинает говорить вздор. Его рассудок начинает слабеть и постепенно исчезает, и то же самое происходит с его физической силой. Доживая до преклонных лет, человек забывает все, что знал прежде, и причиной этого становится его слабый рассудок. Все это означает, что сила человека с двух сторон окружена слабостью. Человек слаб и преисполнен недостатков как в младенческом, так и в преклонном возрасте. Всевышний сказал, Аллах тот, кто создает вас из слабости, создает вас из капли или создает вас слабыми. После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину. Он творит, что пожелает, ибо Он знающий, всемогущий. Сура 30, аят 54. Вторым доводом является оживление безжизненной земли. Мы видим землю иссохшей и покрытой пылью, когда на ней нет ни растений, ни зелени. Но стоит выпасть дождю, как приходят в движение растения, а неподвижные комья земли начинают набухать из-за роста стеблей. Впоследствии, из них вырастают всевозможные растения, которые доставляют людям радость своим прекрасным видом. Эти два довода неопровержимо свидетельствуют о пяти вещах, которые Аллах перечислил в следующих аятах. Сура 22, аяты 6-7.
1: ذالك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
0: Сотворение человека и оживление безжизненной земли свидетельствует о том, что, во-первых, Аллах является истинным Господом Богом. Он единственный, кто достоин поклонения, и поклонение Ему является правильным, тогда как поклонение всему остальному является лживым и порочным. Во-вторых, Аллах способен воскресить усопших людей, потому что Он без труда творит людей в первый раз и оживляет безжизненную землю. В-третьих, Аллах властен над всем сущим, и люди являются свидетелями Его удивительного могущества и великих деяний. В-четвертых, судный час непременно наступит, и нет никаких оснований для того, чтобы считать его наступление невероятным. В-пятых, после воскрешения Аллах воздаст людям за каждое из их добрых и злых деяний.
1: Сура 22, аят 8.
0: В одном из предыдущих аятов Аллах поведал о том, как припираются относительно Аллаха невежды, которые слепо подражают своим заблудшим наставникам. В этом откровении речь идет о том, как припираются мятежные дьяволы, которые призывают людей к ереси. Они пытаются изобличить истину во лжи и для этого вступают в пререкания с божьими посланниками и их последователями. Однако у них нет ни правильных познаний, ни верного руководства. Они не могут сослаться на здравый смысл или наставника, который способен указать на прямой путь. У них также нет Писания, которое разъясняло бы им истину. И это значит, что их слова не подтверждаются ни логическими доводами, ни священными текстами. Сура вторая, аят 9. Предводители неверия могут обосновывать свои предположения только сомнительными доводами, которые им подсказывает сатана. И поэтому Всевышний сказал «Воистину, «Дьяволы внушают своим помощникам припираться с вами» Сура 6, аят 121 «И поэтому они надменно отворачиваются от истины и презрительно относятся к окружающим. Они радуются тому знанию, которое приобрели, несмотря на то, что оно не может принести им пользы, презирают сторонников истины и отвергают их правильные воззрения. Они пытаются сбить людей с прямого пути, и поэтому достойно называться проповедниками заблуждения. И это относится ко всем, кто призывает людей к неверию и заблуждению. Затем Всевышний Аллах поведал о том наказании, которое ожидает их при жизни на земле и после смерти. Еще при жизни такие люди будут опозорены, и это является одним из удивительных знамений Аллаха. Среди проповедников неверия и заблуждения нет такого, который бы не заслужил ненависти, проклятий, неприязни и порицания людей. И каждый из них действительно заслуживает такого отношения в той или иной степени. А когда наступит день воскресения, Аллах даст таким людям вкусить чудовищный жар адского пламени, который они заслужили своими деяниями. Сура двадцать аят десятый Указательное местоимение Залика, то, в данном случае это, используется для отдельных вещей и подчеркивает то, насколько ужасным и отвратительным будет адское наказание. А причиной этого будут неверие и грехи которые совершали адские мученики, потому что Всевышний никогда не наказывает невинных рабов. Из всего сказанного следует, что неверным, которые обладают качествами, описанными в двух предыдущих аятах, будет сказано «Позор и наказания, которые выпали на твою долю, являются последствиями твоей склонности к лжи и твоего высокомерия». Аллах справедлив и никогда не поступает несправедливо, и именно поэтому он никогда не поставит в один ряд верующего и неверного, праведника и распутника. Напротив, каждый из них получит воздаяние только за свои деяния. Сура
1: 22, Аят 11.
0: Среди людей встречаются маловеры, в сердца которых не проникла истинная вера. Они не чувствуют ее прелести, потому что обратились в ислам либо из-за страха перед людьми, либо следуя традициям своих отцов. А именно такая вера не выдерживает трудностей и испытаний. Если такие люди живут в достатке, пользуются многочисленными благами и не знают трудностей, то они чувствуют себя уверенно. При этом они не полагаются на веру, а надеются на собственное богатство. Если Аллах дарует таким людям благополучие и убережет их от испытаний, то они не отступят от правой веры. Если же на их долю выпадут трудности и они лишатся желанных благ, то они выйдут из лона религии и нанесут ущерб своим мирской и будущей жизням. Отрекаясь от веры, такие люди пытаются благоустроить свою мирскую жизнь – Однако их усердие не приносит им пользы, потому что они получают в удел только то, что им было предопределено изначально. Таков ущерб, который они несут в мирской жизни. Что же касается ущерба в жизни будущей, то совершенно очевидно, что такие люди будут лишены рая, ширина которого равна протяженности небес и земли. Их обителью будет огненная гиена, и это есть явный убыток. Сура
1: 22, аят 12.
0: Отказываясь от правой веры, такие люди начинают взывать к тому, кто не может принести им пользы или перечинить вред. Это относится ко всем божествам, кроме Аллаха. Потому что все они не способны принести вред или пользу даже себе самим, не говоря уже об остальных. Воистину, стоит человеку отказаться от поклонения Аллаху, который распоряжается добром и злом, который богат и одаряет богатством других, как он оказывается в самом великом заблуждении. Он начинает поклоняться такому же творению, как и он сам. Он выбирает для себя божество, которое не властно над происходящим. Он пытается достичь желаемого, но в действительности происходит все наоборот, и поэтому далее Всевышний сказал. Сура 22,
1: аят 13.
0: Вред, который многобожие приносит человеческому разуму и телу, а также мирской и будущей жизнью человека очевиден. Вымышленный Бог не может быть ни покровителем, ни достойным товарищем, потому что человек ищет покровителя и выбирает товарища в надежде на то, что они принесут ему пользу и защитят его от зла. Если же они не могут сделать этого, то они действительно заслуживают порицания». Сура 22, вторая, аят четырнадцатый.
1: Инна Аллаху дахилу الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. Инна يريد.
0: После упоминания о том, что люди, которые припираются относительно Аллаха, делятся на проповедников заблуждения и тех, кто слепо подражает им, Всевышний Аллах поведал о том, что люди, которых называют верующими, также делятся на две группы. К первой группе относятся люди, в сердца которых еще не проникла истинная вера, и о них речь шла выше. А ко второй группе, относятся истинные верующие, которые подтверждают свою веру праведными деяниями. Всевышний поведал, что именно они войдут в райские сады, в которых текут ручьи. Эти сады называются раем, потому что в них так много горниц, дворцов, деревьев и всевозможных растений, что они буквально скрывают их обитателей. Воистину, Аллах совершает все, что пожелает, и ничто не может помешать ему исполнить задуманное. А это значит, что ничто не помешает ему поместить праведников в райские сады по своей милости и своему великодушию. Сура двадцать, аят 15.
1: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيط
0: То думает, что Аллах не станет помогать своему посланнику и что религия Аллаха бесследно исчезнет, пусть знает, что помощь Аллаха не сходит с небес. Пусть он подвяжет веревку к небу и перекроет пути, по которым не сходит Божья помощь. Вот тогда станет ясно, чем он может помешать посланнику, как он может воспротивиться его религии и что он может сделать для того, чтобы положить ей конец. Но сможет ли он помешать торжеству религии, которая вызывает его гнев? Безусловно, это риторический вопрос, потому что приложенные им усилия не принесут ему облегчения. Этот благородный аят имеет следующий смысл. «О грешник, который враждует с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллаха приветствует, и пытается затушить свет его религии, который по причине своего невежества полагает, что его усилия – помогут ему добиться желаемого. Помни, что козни, которые ты строишь против посланника, мир ему и благословение Аллаха, не принесут тебе утешения и не избавят тебя от печали, потому что ты не способен помешать религии. Но мы можем подсказать тебе, как ты можешь обрести покой и лишить посланника Божьей поддержки, если такое вообще возможно. Возьмись за дело с нужного конца и воспользуйся теми путями, которые могут привести тебя к заветной цели. Возьми веревку или крепкий канат и подвесь его к небесам, а затем поднимись по этому канату и доберись до ворот, через которые сходит Божья помощь. Запри эти ворота и перекрой пути, по которым не сходит помощь Аллаха, и только тогда ты сможешь утешиться и успокоиться. Только таким путем ты можешь решить свою задачу. Что же касается всех остальных козней, то даже не думай о том, что они принесут тебе облегчение, даже если на твою сторону перейдут все люди на свете». Этот благородный аят содержит радостную весть о том, что Аллах обещал помочь своей религии, своему посланнику и своим правоверным рабам. А эта помощь будет очевидной и ощутимой. Что же касается неверных, которые пытаются затушить свет Аллаха своими устами – то им не суждено добиться успеха, потому что Аллах сохранит свой свет, даже если это будет ненавистно неверным, и даже если они сделают для этого все возможное. Сура 22, аят 16. Мы наделили Коран многочисленными преимуществами, одним из которых является то, что его предельно ясные аяты свидетельствуют обо всем, что может принести пользу человеку. Однако наставить человека на прямой путь может только Аллах. И если Аллах захочет повести своего раба прямым путем, то он станет руководствоваться наставлениями Корана, выполнять его предписания и освещать свой путь его светом. Если же Аллах не захочет наставить человека на прямой путь, то он не уверует, даже если ему откроются всевозможные знамения. И тогда даже коранические откровения не принесут ему никакой пользы. Напротив, они станут веским доводом против него». Сура
1: двадцать вторая, аяты семнадцатый, восемнадцатый. إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
0: Всевышний поведал о различных вероисповеданиях, которые существуют на земле. Одни являются людьми Писания, среди которых есть правоверные, иудеи, христиане и сабии. Другие являются огнепоклонниками, а третьи относятся к язычникам. Однако в день воскресения все они будут собраны вместе, и тогда Аллах вынесет в отношении них свой справедливый приговор – и воздаст им за совершенные деяния, каждое из которых записано и будет сохранено. Более того, Аллах Сам является свидетелем этих деяний. Затем Аллах более подробно описал то, как будет разрешен спор между верующими и неверными, и сказал,